1: Que
0: Hola queridos hermanos, alabado sea Dios, por siempre sea alabado. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Qué bendición es compartir con ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica, en su programa Evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, siempre es y será una gran bendición compartir la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica. Los santos evangelios y la santa palabra de Dios reflejada en la vida e historia de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios que siguiendo el llamado de Dios decidieron dejarlo todo por amor a Cristo. Renunciaron a todo lo que lo separaba de Dios. Decidieron nacer de nuevo en Cristo Jesús y dejarse usar por el Santo Espíritu de Dios, para siempre hacer la voluntad de Dios Padre. Los santos escucharon la voz de Dios y atendieron su llamado. Se dedicaron a seguir las enseñanzas de los Evangelios y pusieron todo su empeño en imitar a Cristo y de esta manera ser mejores hijos de Dios, y mejores discípulos de Cristo Jesús. Ellos nos han dejado un ejemplo a seguir e imitar. Sus vidas después de su conversión fue un constante ejercicio de darle toda la gloria a Dios. Como dice San Ignacio de Loyola, todo para la gloria de Dios.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1999. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo. Todo es nuevo. Y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo. Hermanos, el Catecismo nos los enseña muy claramente. La gracia de Cristo es un don gratuito que nos da nuestro Señor por medio del Espíritu Santo para que seamos sanados del pecado y luego santificados. Es esta gracia santificante que recibimos en el bautismo. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia, y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Es don, gracia, unción.
2: Hermanos, recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo, para que nos pongamos en actitud de oración y pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje, y así la luz de Cristo Jesús y su palabra llenen nuestros corazones de su amor, paz y sed de la justicia de Dios.
0: Hermanos, como se los mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones, que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Vamos a hablarles de estos grandes amigos de Jesucristo, hombres y mujeres que decidieron hacer un cambio en sus vidas y optar por la conversión y hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida.
2: El 13 de julio se celebra a San Enrique II, conocido como el Patrono de los deventajados. Nació en Baviera en el año 973 y fue educado por San Wolfango, obispo de Ratisbona. Ascendió al trono imperial en el año 1002. Nunca se glorió de su posición de emperador. Era un cuidadoso vigilante del bienestar de la iglesia. Tenía una gran humildad y espíritu de justicia, así como un gran celo religioso. Decía dejar su puesto de emperador y retirarse a un monasterio, pero... Un abad lo aconsejó seguir en su posición de emperador.
0: Su esposa era santa Cunengunda y vivieron en castidad perpetua, la cual se habían jurado mutuamente. Fundó muchas organizaciones de piedad, ayudó mucho a las instituciones religiosas y erigió la Catedral de Bamberg. Fue canonizado en 1146 por el Papa Eugenio III un gran santo, San Enrique II, a pesar de ser un rey, un emperador. Él tenía una gran humildad y un espíritu de justicia y ayudó mucho a los pobres.
2: El 14 de julio celebramos a San Camilo de Lelis, patrono de los hospitales y enfermos. Nació en el año 1551. En el reino de Nápoles, en su juventud fue soldado y llevó una vida de pecado, pero pronto comprendió el mal que había en su conducta y resolvió cambiar su vida. Trató de unirse a la orden de los capuchinos, pero se enfermó y tuvo que dejar la orden se decía que su enfermedad era incurable y en su camino a Roma ingresó en el Hospital de los Incurables, donde se le nombró administrador.
0: A los treinta y dos años se decidió a estudiar, fue ordenado sacerdote y estableció la fundación de la congregación de los clérigos regulares para cuidar de los enfermos. A partir de entonces dedicó su vida a cuidar de los enfermos y moribundos, y después de su muerte, su congregación siguió esta obra. San Camilo de Lelis tenía como confesor a otro santo, San Felipe Neri, fundador del Oratorio de Roma. Dios le concedió el espíritu de profecía y otros dones sobrenaturales. Murió el 14 de julio de 1614 y fue canonizado en 1746 por el Papa Benedicto XIV, un gran santo, San Camilo de Lelis, que lo recordamos los 14 de julio.
2: El mismo 14 de julio estamos celebrando también a Santa Cateri Tecagüita. Nació cerca del poblado de Aurishvili, Nueva York. En el año 1656, era hija de un guerrero Mohawk. La, vir la viruela difiguró su rostro. Se bautizó a los 20 años, lo que le ganó hostilidad de su tribu. Entonces se vino a una colonia de nativos cristianos en Canadá. Allí llevó una vida dedicada a la oración a la práctica de penitencias y al cuidado de los enfermos y ancianos.
0: Aún en los inviernos más duros, Santa Cateri Tecagüita llegaba a su capilla a las cuatro de la madrugada y permanecía en ella hasta la última misa. Era devota de la Eucaristía y del Cristo crucificado. Murió en el año 1680 a los 24 años de edad y fue canonizada por el Papa Benedicto XVI, se le conoce como el lirio de los Mohawks. Ella era una nativa americana, pero por su persecución que ella, ella sufrió, se vino a Canadá, a una colonia de nativos cristianos. Por eso la recordamos también el 14 de julio.
2: También el 14 de julio se celebra a San Francisco Solano, el apóstol de América del Sur. Él nació en Montilla, Córdoba, España. En el año 1549 se unió a los franciscanos observantes y se ordenó en el año 1576. Era conocido por sus predicas y conversiones, pero después de veinte años pidió venir al Nuevo Mundo. Trabajó por el bienestar de los indígenas y de los colonizadores españoles por el resto de su vida. Se le conoció también como el trabajador milagroso del Nuevo Mundo. Se dice que poseía muchos dones sobrenaturales, como el de pronunciar una palabra retiraba un ejército de atacantes, una oración traía peces del mar, o un simple movimiento de su mano hacía que un toro rugiente se acostara tranquilamente a sus pies. Regresó al Perú donde enseñó catecismo a los indígenas y predicaba la penitencia a los españoles hasta su muerte en Lima en el año 1610. Fue canonizado en el año 1726 por el Papa Benedicto XIII.
0: Un gran santo, San Francisco Solano, él recibió la gracia de muchos dones sobrenaturales, y fue un gran predicador, conocido por sus prédicas y por las conversiones que se suscitaban después de sus prédicas. Se le conoció a él como el trabajador milagroso del nuevo mundo. El 15 de julio celebramos a San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia. Nació en Toscana, Italia y se le llamó Juan Juan recibió el nombre de Buenaventura a causa de una exclamación de San Francisco de Asís, quien respondiendo a las súplicas de la madre del niño al rezar por la recuperación del pequeño Juan de una grave enfermedad y viendo la futura grandeza del niño, San Francisco de Asís exclamó, ¡Oh Buenaventura! Que significa ¡Qué buena suerte!
2: Y a la edad de 22 años, San Buenaventura entró a la Orden Franciscana, fue a estudiar a París y se hizo amigo de Santo Tomás de Aquino. Y al igual que este, recibió el título de doctor. Era amigo del rey San Luis. A los 35 años fue elegido general de su Orden y restableció la calma. Trabajó mucho por su Orden y asistió al traslado de las reliquias de San Antonio de Padua. Clemente IV lo nombró obispo de York, pero él no aceptó, pero Gregorio X lo obligó a aceptar la dignidad de cardenal y obispo de Alpano. Murió mientras asistía al Segundo Concilio de León, en 1274. Fue canonizado por el Papa Sixto IV.
0: El 16 de julio celebramos a Nuestra Señora del Carmen. Esta es la fiesta patronal de las Carmelitas. La orden de las Carmelitas toma su nombre del Monte Carmelo que fue el primer lugar dedicado a la Santísima Virgen y donde se construyó una capilla en su honor antes de su asunción al cielo.
2: El 16 de julio es también la fiesta del Escapulario del Monte Carmelo. En ese día de 1251 cuenta una tradición piadosa la Virgen se le apareció a San Simón Stock, general de los Carmelitas de Cambridge, Inglaterra, y le entregó el escapulario dándole la promesa de favores sobrenaturales y su protección especial a la orden y a todas las personas que usaran el escapulario. Para obtener las indulgencias y otros beneficios prometidos a los que los usen el escapulario, la persona debe ser investida por un sacerdote que tenga las facultades requeridas y debe llevar una constante vida cristiana.
0: El 16 de julio celebramos a la Virgen del Carmen. El 17 de julio celebramos a las Beatas Mártires de Compiègne en octubre de 1789 durante la revolución francesa la asamblea nacional suspendió los votos monásticos y en 1790 declaró que dichos votos no estaban reconocidos. El oficial a cargo de esto era un antiguo monje y en agosto de ese año hizo un recuento del Carmelo situado ahí. El Carmelo estaba formado por 15 hermanas del coro y tres laicas. Las monjas fueron expulsadas de su convento y obligadas a vivir como ciudadanos comunes. Estas monjas permanecieron firmes en su deseo de vivir la vida religiosa y seguir observando su regla. Por eso fueron arrestadas en 1794. El 17 de julio, después de sufrir brutalidades e indignidades mientras las trasladaban a París, fueron presentadas a un tribunal revolucionario. Ellas se comportaron con increíble valor y sabiduría.
2: Cuando las llevaban a ejecutar, estas santas mujeres iban cantando el Salve Regina y el Vení Criator y la santidad de su comportamiento hizo silenciar a la muchedumbre. Al subir al cadalso, reno, renovaron sus votos de bautismo y profesión religiosa, ya antes de ser martirizadas y reunirse con el Creador de todas las cosas, cantaron, alaben al Señor todas las naciones. Fueron beatificadas por el Papa San Pío X.
0: El 18 de julio celebramos a San Federico, obispo y mártir. Era un hombre muy sabio y lleno de piedad. Fue ordenado sacerdote e instruyó a los catecúmenos en Utrecht. En el año 820 fue nombrado obispo de Utrecht. Se dedicó a evangelizar a los paganos, especialmente en una isla de los Países Bajos, donde eran comunes los matrimonios incestuosos. Él luchó por erradicar esta práctica mediante exhortaciones, oraciones, ayunos y súplicas.
2: Cuando enfrentó a la esposa del emperador y le recriminó su vida inmoral, a pesar de que lo hizo con verdadera caridad para su propio bien, esto causó la ira y resentimiento del emperador. Así que no fue sorpresa que cuando San Federico descendía del altar y se encaminaba a una capilla a dar gracias, fue atacado por dos asesinos que lo apuñalaron. Murió con las palabras del Salmo 116 en sus labios Alabaré al Señor en la tierra de los vivientes. Su reputación de santo se extendió rápidamente a todas partes.
0: Por eso recordamos a San Federico, obispo y mártir, todos los 18 de julio. El 19 de julio celebramos a San Arsenio, diácono y monje. Se cree que nació en Roma alrededor del año 354. Se hizo diácono y fue tutor del emperador Teodosio I de Constantinopla. Vivió en gran esplendor, riquezas y lujos, pero se aburrió de todo eso y se marchó a Alejandría. Se retiró después a un desierto con otros compañeros, usando harapos como ropas, practicando severas penitencias y dedicándose constantemente a la oración. Él murió alrededor del año 449.
2: Hermanos, escuchemos lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús. Haz que yo me parezca a ti, Jesús. Haz que yo me parezca a ti. Esta gran santa de nuestra iglesia católica tenía muy claro el anhelo de su corazón y ella logró durante su vida esa imitación de Cristo, que no fue nada fácil y no es nada fácil. Pero ese deber de ser el gran anhelo de nuestros corazones como cristianos, como miembros del cuerpo místico de Cristo, este propósito de parecernos a Cristo en ese camino a la santidad, esto exige un profundo conocimiento de Jesucristo. La lectura de los santos evangelios nos puede ayudar mucho a lograr esto. La suprema aspiración de nuestras vidas tiene que ser parecernos a Cristo Jesús, ser como Cristo, preguntarnos en las diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Pero para llegar a este punto tenemos que vaciarnos de sí mismos, hacer una donación de sí mismo, una entrega total en las manos de Cristo para, para colaborar en la construcción del reino de Dios, abandonarnos en Jesús para hacer el bien como lo hizo Cristo Jesús. Como miembros de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, debemos tener esa unión con Él. Esto exige un compromiso con nuestro Salvador y Redentor. Y si abrimos nuestro corazón a la gracia transformadora de Cristo, podremos un día llegar a afirmar como San Pablo. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Por ahora vamos a escuchar un bello canto. Y enseguida... Regresamos con más de su programa Evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: Como la hormiga que trabaja día y noche, como la abeja lleva miel a su panal, como el gorrión que te canta en la mañana así mi Dios yo también quiero cantar llevando tu palabra como miel llevando el pan de vida a algún hogar llevando el mensaje de tu paz así mi Dios yo quiero trabajar yo quiero ser como Pablo, como Pedro ¡Gracias!
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 10 al 19. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías, Él respondió, Aquí estoy, Señor. Y el Señor, Levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso, llamado Saulo. Mira que está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, vete, pues este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, qué mensaje tan hermoso nos regala el Señor en este día. Qué enseñanza tan maravillosa. La santa palabra de Dios siempre nos habla y menciona a hombres justos. A Abraham, Jacob, Isaac, Noé, Moisés, a todos los profetas, en fin, muchos nombres que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Conocemos por los evangelios que también José de Nazaret era también un hombre bueno y justo. Porque al conocer que su esposa María estaba encinta, no quiso difamarla públicamente y pensó repudiarla en secreto un hombre lleno de amor y misericordia, un hombre justo, con sus palabras, pensamientos y acciones. Ya nos damos esa idea de lo que es un hombre justo. Y no olvidemos al más justo de todos los justos, nuestro Señor Jesucristo. En este día, queridos hermanos, quiero compartirles también acerca de un hombre justo, que es mencionado solo dos veces en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, y que tiene una gran participación en una de las historias de conversión más impactantes, más dramáticas, que se nos narran en las Sagradas Escrituras. Su nombre es Ananías. Hay otros Ananías que se mencionan en las Sagradas Escrituras pero hoy nos referiremos a San Ananías de Damasco, el justo, un hombre de Dios, bueno, humilde, manso de corazón, que permitió que su voluntad e inteligencia se doblegaran y fueran usadas por el Espíritu Santo. Y todo, todo para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Ananías... Dejó que todo su ser se rindiera al Espíritu Santo para colaborar en la construcción del reino de Dios. ¿Y cómo lo hizo, hermanos? ¿Cómo lo hizo? El Señor le habló en una visión a Ananías y él respondió, aquí estoy, Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Que el Señor, notemos, el Señor llama a Ananías por su nombre. El Señor conoce el nombre de sus siervos. Ananías no vaciló en responder a Dios. No titubeó. Estaba atento a la voz del Señor. Esto nos dice que él tenía una comunión con Dios. Que para él, el escuchar la voz de Dios no era un hecho extraño. Sus oídos estaban atentos y acostumbrados a escuchar la voz del Señor. Su respuesta nos lo dice claramente, aquí estoy, Señor. Así le responde Ananías, aquí estoy, Señor. ¿Cuántos de nosotros en este día estamos atentos a la voz del Señor y podremos decir como Ananías, aquí estoy, Señor? Hermanos, Hoy y siempre tenemos que poner mucha atención y aprender de este hombre de Dios. Pongamos mucha atención para discernir el mensaje que Dios nos regale en este día. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos en este día con esta hermosa historia de Ananías? Dejemos que el Santo Espíritu de Dios nos ilumine para que también nosotros descubramos cómo es que Dios por medio de su gracia, quiere y puede usarnos para nuestra salvación y también la salvación de nuestros hermanos. Esta misión fue la que cumplió Ananías. El significado del nombre de Ananías es Dios es misericordioso. Él fue usado como un instrumento de salvación y conversión para San Pablo, porque escuchó la voz de Dios. Cuántas veces el Señor te ha hablado a ti y a mi hermano, y no hemos escuchado su voz. Cuántas veces por andar distraído con todos los ruidos de este mundo, no hemos podido escuchar la voz de Dios. Y muchas veces quizás no hemos querido poner atención a los llamados que el Señor nos hace en el día a día. El Señor siempre está hablándonos. El Señor siempre está dirigiéndose a nosotros. Pero muchas veces nosotros estamos ciegos, estamos sordos y no podemos ver esos signos, no podemos escuchar la voz del Padre Celestial. Antes de este episodio, donde se da la conversión de San Pablo, las santas Escrituras no nos hablan de Ananías, ni tampoco después, solo las dos veces que es mencionado en los Hechos de los Apóstoles. Este gran discípulo del Señor desaparece después de la conversión de San Pablo, donde él fue llamado y usado por Dios para que esta gran conversión se completara. El Señor le da instrucciones precisas para dirigirse donde Pablo, que estaba orando y había tenido una visión donde Ananías le imponía las manos y le devolvía la vista. Y Ananías le responde, Señor, está seguro? Yo he oído hablar muchas cosas de este hombre y de los males que nos ha causado los cristianos. Ananías tenía esa confianza para decirle al Señor. Tenía esa confianza, esa comunicación con Dios, y no duda en decirle, Señor, he oído hablar a muchos de ese hombre y de los males que ha causado a tus santos en Jerusalén. El Señor le contesta que él ha elegido a Pablo como su instrumento para que predique a los gentiles, y a todos los poderosos en Israel, y a todos los israelitas. Y añade el Señor, yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Sí, hermanos, el caminar con Cristo, el caminar con Cristo no está exento de sufrimientos, hermanos. Cristo nos enseña que para resucitar en Él, para volver a la vida, tenemos que caminar por ese camino que nos lleva a la cruz. Pero aquí es donde nosotros podemos apreciar la gran fe que este hombre justo tiene en el Señor. Él sabe muy bien quién es Pablo y todos los males que le ha causado los cristianos. Pero no dude en seguir el mandato del Señor. Con toda la confianza en Dios, se dirige a realizar la obra que el Señor le ha encomendado. Llega donde Pablo y le dice, «Saúl, Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista». Y sea lleno el Espíritu Santo. Qué maravilla. Ananías es usado para llevar la luz a Pablo y para que sea lleno del Espíritu Santo. Ananías es ese templo que lleva el Espíritu Santo y camina donde está Pablo, para que él también sea lleno de la gracia divina. Ya lo había dicho al comienzo que Ananías era un siervo de Dios, un hombre justo. El Salmo 37 en los versículos 30 y 31 nos dice La boca del justo sabiduría susurra, su lengua habla rectitud, la ley de su Dios está en su corazón, sus pasos no vacilan. Palabra de Dios. Esta es palabra inspirada por Dios, hermanos. Esto es la descripción de Ananías. Estos versículos describen claramente a Ananías. Y los otros versículos nos dicen que después que Ananías lleva el mensaje del Señor a Pablo y también lo hace recobrar la vista y lo llena el Espíritu Santo. Nos dice el el versículo 16 al 18, en el capítulo 9, versículo 16 al 18. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Pablo siempre estuvo ciego. Porque anteriormente a este episodio de su vida, nunca pudo ver la luz, que es Cristo. Al contrario, en la ceguera de su corazón, se dedicó a perseguir a la iglesia de Cristo, al cuerpo místico de Cristo. Por eso el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el Señor sabía que perseguía a sus discípulos. Perseguía a sus apóstoles perseguía ese cuerpo místico donde él es la cabeza por eso él le dice por qué me persigues porque cuando perseguía a uno de sus pequeños también lo perseguía él dios usó a su siervo ananías como un instrumento de amor de paz de reconciliación para la salvación de pablo y de los muchos que Pablo, como misionero, llevó a la conversión, cuando predicó a Cristo entre los gentiles. Después no volvemos a saber de Ananías, hasta que Pablo lo menciona en el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, cuando relata lo que le sucedió en Damasco. En el versículo 2 y 13 nos dice San Pablo, Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, vino a verme y presentándose ante mí me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento le pude ver. Después no se sabe más de Ananías. Así como aparece, así también desaparece de las Sagradas Escrituras. Él cumplió su misión. La misión que el Señor le encomendó. La cumplió con obediencia, con humildad, sin vanagloria alguna. Se dejó usar por el Santo Espíritu de Dios. Él no se apropió del protagonismo de Cristo en esta bella historia de conversión. Le dio toda la gloria a Dios. Este gran ejemplo que nos da este hombre santo nos tiene que inspirar, hermanos. Cuando andamos en este caminar, muchas veces, todos queremos ser San Pablos y no Ananías. Está bien que todos querramos ser San Pablos. Necesitamos muchos San Pablos en nuestra fe, en nuestra religión. Pero cuidado. Esa es la decisión de Dios. Él llamó a San Pablo en un llamado único, especial. Por eso es la voluntad, la decisión de Dios, no nuestra voluntad humana, ser Pablos. Tiene que ser la voluntad divina la que nos debe guiar. Es Dios quien decide cuál es la misión, cuál es la vocación que nosotros debemos seguir. El papel de nosotros es obedecer la voluntad de Dios, así como lo hizo Ananías. Es nuestro Padre Celestial el que nos da los dones y los carismas por medio de su Santo Espíritu. A quien quiere, como quiere y donde quiere. Irónicamente, muchas veces todos queremos ser Pablo y no Ananías, pero no queremos padecer, sufrir, perseverar, amar a Cristo como lo hizo San Pablo. Muchas veces no tenemos ni idea cómo sufrió. Si recordamos en el, en el capítulo 9, versículo 16, el Señor le dice a Ananías, yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de ser un Ananías para nuestros hermanos pero nuestra soberbia, orgullo, autosuficiencia no nos permite escuchar la voz del Señor. Nuestra falta de humildad no nos permite rendirnos y dejarnos usar por el Espíritu Santo. Nuestras ansias de reconocimiento, de fama, de vanagloria, de andar en los primeros lugares, no nos dejan tomar ese hermoso papel que jugó Ananías en la conversión de San Pablo. Todos queremos ser reconocidos como Pablos, pero no queremos darlo todo por amor a Cristo como lo hizo Pablo. Seamos también ananías, hermanos. Él no buscó reconocimientos, ni brillar ante sus hermanos en Damasco o en otras áreas donde vivían los cristianos. A él solo le importó servirle al Señor, hacer la voluntad de Dios, y ser instrumento de salvación a ananías solo le importó escuchar la voz del señor y no la de los hombres a él no le importó el reconocimiento del mundo hermanos en esta semana reflexionemos en esta santa palabra roguemos a la madre de dios la santísima virgen maría la reina de la paz nuestra madre que con su poderosa intercesión nos ayude para que cada día podamos ser obedientes a la santa voluntad de Dios y ser instrumentos de amor y salvación, como lo fue Ananías, para que podamos también llevar el mensaje del Señor a nuestros hermanos, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos... Que amar a nuestros hermanos tal y como son, es ser amigos de Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos, a ustedes y sus familias sí, y amigos. Hasta la próxima.